0: Guten Morgen. Hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Dienstag, den 13. September 2022. Was heute wichtig ist. Deutschland ist von Umstandskrämern gelähmt. Höchste Zeit, die Fesseln zu sprengen. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms und am Mikrofon ist heute Lars Feien. Die Inflation und die Energiepreise steigen, die Konsumlaune und das Vertrauen in die Regierung sinken. Die Stimmung ist mies am Beginn dieses Herbstes. Das ist betrüblich, aber kein Naturgesetz. Deutschland könnte sogar in Krisenzeiten ein sehr erfolgreiches Land sein, würde der Staat sich bei seinen Eingriffen auf das Wesentliche konzentrieren und die Menschen ansonsten einfach mal machen lassen. Tut er aber nicht. Im Gegenteil, hierzulande hat sich ein schädlicher Staatsdirigismus bereit gemacht. Er lehmt die Eigeninitiative, ordnet das Vernünftige dem Vorgeschriebenen unter und facht den Verteilungsstreit um Steuergeld an. Die Regelungswut durchzieht sämtliche Bereiche des öffentlichen Lebens. Sie beginnt bei Behördenformularen auf dem Finanzamt und reicht bis zur Krisenpolitik der Bundesregierung. Wer etwa als Haus-, Wohnungs- oder Schrebergartenbesitzer versucht, die neue Grundsteuererklärung auszufüllen, wird am Paragrafenwust verzweifeln. Wer die Corona-Regeln verstehen will, die Herr Lauterbach und Herr Buschmann in ihren Waffenstillstandsverhandlungen ausbaldovert haben, kommt aus dem Kopfschütteln nicht heraus. Wer verfolgt, wie die Herren Scholz, Habeck und Lindner die gegenwärtige Energiekrise mit der Gießkanne bekämpfen, statt Bedürftige von hohen Kosten und alle anderen von Gesetzesfesseln zu befreien, bekommt das kalte Grausen. Über die vielen Unzulänglichkeiten kann auch das dritte Entlastungspaket nicht hinwegtäuschen. In Deutschland will der Staat alles regeln und wer gerade an der Regierung sitzt, will gemäß seiner Weltanschauung alles für alle bestimmen. Sei es die Höhe von Windrädern oder die Breite von Parkplätzen, sei es der Nebenverdienst von Rentnern oder die Frage, ob Arbeitgeber das Anschreiben eines Jobbewerbers an einen Kollegen weiterleiten dürfen. Es gibt für alles und jedes Vorschriften und meistens sind sie so kompliziert, dass viele Menschen lieber gar nichts mehr tun, um nur ja keinen Fehler zu zu machen. Das Ergebnis ist eine grassierende Passivität, die das ganze Land lähmt. Deutschland ist ein Riese, der sich selbst gefesselt hat. Der pragmatische Pioniergeist der Nachkriegsgeneration ist vergessen. Heute dominieren die Besitzstandsverteidiger, Fehlervermeider und Umstandskrämer. Und wenn doch mal jemand eine innovative Idee hat, kommt sofort irgendeine Lobbygruppe um die Ecke und zerpflückt sie in der Luft. Wir sind ein risikoaverses Volk geworden. Doch wer kein Risiko eingeht, wird auch nicht gewinnen. Erst recht nicht in einer Zeit, in der neue Digitaltechnologien wie die künstliche Intelligenz und Megakrisen wie die Erderhitzung, das Artensterben und die Überbevölkerung sämtliche Gewohnheiten in Frage stellen. Wer nichts riskiert, wird durchgereicht, solange bis es irgendwann nicht mehr genug zu verteilen gibt. Und dann kriechen die Populisten aus ihren Löchern, Versprechen das Blaue vom Himmel und schüren den Verdruss. Und wir wissen ja, wohin das führt. Noch ist es nicht zu spät. Deutschland ist immer noch ein kraftvolles Land mit vielen kreativen Menschen, innovativen Unternehmen und solidarischen Organisationen. Wir sind sogar so stark, dass wir anderen helfen können. Aber wenn wir so bleiben wollen, müssen wir unsere Fesseln sprengen. Die Dauerbeschäftigung mit dem Ukraine-Krieg und seinen Folgen ist zweifellos wichtig. Jetzt sollten aber auch wieder andere Themen in den Vordergrund rücken. Wir brauchen dringend bessere Schulen, ein einfacheres Steuersystem und weniger Vorschriften. Den vielbeschworenen Bürokratieabbau wirklich ernst zu nehmen, bedeutet aber nicht, mal hier einen Paragrafen anzupassen und mal dort eine Verordnung umzuformulieren. Es erfordert ein vollständiges Umdenken. Der Normalzustand muss die Freiheit des Einzelnen sein. Und nur dort, wo es nötig ist, um die Rechte anderer Menschen zu schützen oder Schwächeren ein Leben in Würde zu ermöglichen, sollte der Staat eingreifen. Dann auch gerne großzügig. Aber bitte nicht mit der Gießkanne. Was heute wichtig ist. In England dominiert der Tod von Elizabeth II. weiterhin das öffentliche Leben. Gestern wurde der Sarg der Monarchin durch Edinburgh gefahren. Heute steht die nächste Etappe ihres langen letzten Weges auf dem Programm. Am Nachmittag sollen die sterblichen Überreste der Queen die Reise nach London antreten. Es war ein Verbrechen, das die ganze Republik entsetzte. Als im letzten September ein Tankstellenmitarbeiter in Ider oberstein einen Kunden zum wiederholten Mal aufforderte, eine Corona-Schutzmaske zu tragen, zog der einen Revolver und schoss den Schüler in die Stirn. Der angeklagte Mario N. war offenbar in die Welt der Verschwörungstheoretiker abgerutscht und hatte seine Aggressionen mit Alkohol befeuert. Heute verkündet das Landgericht Bad Kreuznach sein Urteil. Nach dem 2 zu 2 gegen Stuttgart herrscht Remi-Frust bei den Bayern. Just in dieser Lage kommt heute Abend in der Champions League der FC Barcelona mit seinem aus München abgeworbenen Stürmerstar Robert Lewandowski zu Besuch. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Immer um kurz nach 6 am Morgen zum Start in den Tag, auch am Wochenende. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss.